0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Tisch mit Inga Humpe Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. 20 Jahre lang gibt es ihre Band Zweiraumwohnung, die eigentlich nur aus Inga Humpe und Tommy Eckhart, ihrem Lebenspartner, besteht. Man könnte meinen, es ist eine Herzensangelegenheit. Zumindest war es ein langer Weg von den Neon-Babys bis hierhin. Wir wagen es trotzdem am Anfang anzufangen und hoffen, dass wir in einer Stunde in der Gegenwart angekommen sind. Ihre Jugend, Inga Humpe, haben Sie in Witten-Herdecke verbracht. Das ist so der östliche Rand des Ruhrgebiets. Es gibt eine schöne Geschichte in Ihrem neuen Buch über ein Ruhrgebietsmädchen. Wie weit steckt Inga Humpe in diesem Charakter?
1: Das kann man sagen, das bin wirklich ich, dieses kleine, brutale, freche Mädchen, was da beschreibt, dass das Leben hart ist. Mir ging es halt eben darum, dass ich glaube, eine ganze Generation damals in ähnlichen Gefühlen auch gelebt hat. Das ist ja, wir sind ja alle noch Nachkriegskinder. Und so die 60er-Jahre in Herdecke waren jetzt nicht nur so hart, wie ich das dort beschreibe. Es gab auch Späßchen, wie man das bei uns zu Hause sagt. Aber ähm, es war schon ganz schön herbe.
0: In diesem Text gibt es auch schon eine Schwester. Im wirklichen Leben gibt es die auch. Nicht unbekannt, Annette Humpe. Diese Schwester allerdings ist im Text kein netter Mensch.
1: Ja, aber in dem Text sind ja alle nicht nett. Selbst ich schilder mich selber auch als kleine, gemeine Petze. Und das ist halt eine Sichtweise, äh, dass das Leben äh, eine gewisse Härte hatte damals. Ne?
0: Die Großmutter. Kommt ganz gut weg mit ihrem stillen Gewächs.
1: Ja, die ist eigentlich die Verliererin da in der Geschichte und es wird auch, glaube ich, von mir nicht gerade als das, was, wie man sich so eine Großmutter vorstellt, beschrieben, als nette, vorlesende alte Dame, sondern es herrschte eine gewisse Ruppigkeit zu Hause, die aber, glaube ich, auch aus einer, sagen wir mal, geschundenen Kriegsgeneration hervorgeht.
0: Ich selbst bin auch im Ruhrgebiet aufgewachsen, allerdings im Westen, in Essen und mhm. ein paar Jahre später. Für mich war das Ruhrgebiet so ein bisschen was heimelig Provinzielles und gleichzeitig mit diesem kühlen Charme der Arbeiterklasse. Spiegelt sich das auch wieder in der Musik, die Sie hinterher gemacht haben?
1: Also ich glaube, eine gewisse, sagen wir mal, Ungekünsteltheit ist da, glaube ich, drin geblieben, die, die, die mir sehr, sehr vertraut ist, auch aus Kindheitstagen, die ich allerdings dann auch wiedergefunden habe, als ich dann in, nach Ostberlin gezogen bin, weil es dort ja auch so eine Art von Menschen gibt, die eben auch sehr direkt und äh, sehr unschauspielerisch unterwegs sind.
0: Die 60er Jahre, mehr noch als die 50er, war eine Zeit, wo... Die Popmusik anfing zu leben, da gab es die Beatles, die Rolling Stones, überall bewegte sich was, aber im Unterschied zu heute, damals konnte man noch sehr gut den Überblick behalten. Wie haben Sie sich orientiert im Anfang dieser Popkultur?
1: Ja, da war wirklich das Radio das Element. Ne? Also das Radio lief bei uns eben zu Hause in der Küche. Wir kommen aus so einer Konditorei und einem Café. Und dieses Radio lief praktisch also von morgens bis abends. Und auch mein Vater in der Backstube hatte auch ein Radio. Und deswegen äh, sind wir eben mit Radiomusik aufgewachsen. Und da gab es eben verschiedene Sender. Es gab die Amis und die Briten. Und so haben wir dann sonntags, nachmittags gab es immer... Hitparaden auf Englisch auch und ich habe das nicht verstanden natürlich, aber man kriegt eben so ein Feeling von Welt in so einer kleinen Stadt wie Herdecke.
0: Wie war das Verhältnis zu Annette dann, als sie größer wurde? Annette ist sechs Jahre älter. Natürlich himmelt man als kleines Mädchen die große Schwester an, aber man hat sicherlich auch sowas wie Absatzbewegung. Man will auch für sich selbst was finden. Wie lief das?
1: Das lief glaube ich so wie in vielen Familien, also wir hatten unsere Revierkämpfe, Nestkämpfe auch und äh, die Musik war für uns aber auch immer was, worüber wir uns eigentlich als Kinder so getroffen haben. Als wir dann älter waren, haben wir uns in den Bereichen ja auch wieder abgegrenzt und haben da unsere eigene Musik und eine eigene Identität entwickelt. Aber als Kinder war da so, war Musik überhaupt bei uns zu Hause, war wichtig. Ne? Musik war so ein bisschen eine Mischung aus Eskapismus, also man kann darüber abhauen und man kann aber auch darüber die Freude und, und Spaß entwickeln, was ich, was ich ein bisschen in der Geschichte dann für, auch für so einen Moment mal dargestellt habe. Musik war eigentlich immer so ein bisschen Rettung.
0: Gab es sowas wie Hausmusik?
1: Also meine Mutter spielte sehr gut Klavier und Orgel und deswegen wurde meine Mutter auch immer von der Verwandtschaft Frau Mozart genannt, weil sie auch so ein bisschen ernsthaft war in der Hinsicht. Und äh, da gab es schon Hausmusik. Also sie spielte und sie übte auch zu Hause. Und mein Vater war aber eigentlich der Musikalische. Meine Mutter zum Beispiel konnte gar nicht singen. Also das war ein bisschen auffällig, dass sie so die Kinderlieder auch nicht so richtig drauf hatte. Aber mein Vater ist eigentlich der Musikalische gewesen, der aber nichts spielte.
0: Und haben Sie beide dann, Annette und Sie, Instrumente gelernt als Kinder?
1: Wir haben Instrumente gelernt, auch nicht besonders gut, muss man sagen. Also ich habe Gitarre gelernt, die Annette hatte Klavierunterricht. Und dann haben wir natürlich beide auch, wir können beide Gitarre und, und Klavier spielen, aber jetzt nicht so, dass man sich damit also alleine auf irgendeine Bühne stellt. Dafür reicht es dann doch nicht. Aber wir haben zum Beispiel immer bei Familienfesten, also wenn der Onkel Heinz irgendwie 50 wurde oder so, dann haben wir da immer das äh, Musikprogramm geliefert.
0: Hatte man damals schon so eine Idee von Humpe und Humpe?
1: Überhaupt nicht, nee. Aber wir hatten so klassische Rollen, meine Schwester am Klavier und zweite Stimme und ich immer stehend daneben erste Stimme.
0: Sie sind dann irgendwann nach Aachen geflohen, kann man das schon so als Flucht bezeichnen, zum Studium Kunstgeschichte und Komparatistik, ja. also so ein klassisch-philologisches Studium. Da war aber noch nicht in sich, dass Sie irgendwann mal Profimusikerin werden würden.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe eigentlich dieser Versuch, da in Aachen irgendwie mal was Richtiges zu lernen sozusagen oder eine Ausbildung anzufangen, das Leben so zu gestalten, wie es werden soll, das ist ja ziemlich schief gegangen. Ich war da ein Jahr lang und äh, das war so eine technische Uni. Und die ganzen Jungs rannten da in ihren Parkern und Aktentaschen rum. Und ich hatte irgendwie, wusste überhaupt nicht, zu wem ich da Kontakt aufnehmen sollte. Das war ein schwieriges Jahr. Ich dachte, ich bin in so einem komischen Kafka-Film oder so. Und äh, bin dann eben danach nach Berlin und da pulsierte natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, unkontrollierbares Leben, auch damals schon. Das war ja damals schon politisch sehr aktiv. Es gab Demos und Rudi Dutschke war da auch noch. Und es gab auch schon sowas wie eine kleine äh, Musikszene, das ging aber eigentlich erst richtig los, so 77, 78, da fing diese kleine Pre-Punk-Szene so an
0: 1976 sind Sie nach Berlin gegangen ich habe irgendwo gelesen, mit dem Ziel Terroristin zu werden, wie ernst war das?
1: Ja, das war dann irgendwie sagen wir, so ein Wunsch der Verzweiflung, weil das darf man glaube ich nicht vergessen und das steht ja auch ein bisschen in der Geschichte, die Stimmung so in so einer kleinen Stadt, das war schon noch sehr, sehr geprägt auch von Lehrern und von Menschen die wirklich vom Nazitum nicht so ganz weit weg waren ne? also das war nicht witzig auch Frauenbewegung, Sit-ins und sowas, das war wirklich mit Polizeigewalt wurde sowas gestoppt. Und es gab große Ungerechtigkeiten, die man, glaube ich, als Teenager auch besonders schlimm findet, weil man das zum ersten Mal erlebt, dass man das nicht ändern kann und dass, dass das ungerecht ist und dass man da irgendwie mit klarkommen muss. Und ich dachte, ja, da muss man gegenhalten und dann äh, dachte ich, die RAF macht das richtig. Ich bin ja natürlich sehr froh, dass das nicht geklappt hat. Ne?
0: Ja, nicht geklappt klingt jetzt irgendwie so, <lacht> Sie stehen ja nicht unter im Telefonbuch. Insofern nee. war es gar nicht so einfach, die zu finden.
1: Nee, zum Glück nicht. Also, es gab irgendwie so eine Kneipe in Berlin, wo die angeblich rumhingen. Und äh, da bin ich auch mal, glaube ich, vorbeigeschlichen. Aber zum Glück gab es auch dann direkt andere Themen und andere Kreise auch von Leuten, die irgendwie interessanter waren. Ich habe mich erst für ein Philosophiestudium eingeschrieben, habe mich da aber auch gar nicht blicken lassen und bin dann irgendwann auf dieses max Reinhardt seminar da in der HDK gegangen. Und da war auch zum ersten Mal so eine Idee, dass man vielleicht also auch eine Basis, eine Ausbildung hat für das, was, was ich gerne gemacht habe. Ich wusste jetzt damals noch nicht, ob ich Sängerin äh, oder, oder Musikerin oder Schauspielerin werden will. Das war einfach wie so eine Basisausbildung dafür.
0: Also die Schauspielschule Max Reinhardt ist ja jetzt auch nicht irgendeine Schule, da muss man auch genommen werden, also irgendwie so ein bisschen Talent ist da wohl schon gewesen.
1: Anscheinend, also ich war auch ganz überrascht, aber ich bin damals glaube ich auch mit 150 Bewerbern, sind ja irgendwie zwölf genommen worden, das war schon eine Bestätigung, dass ich dachte so ganz ähm, daneben ist dieser Wunsch nicht und trotzdem war das für mich schwer, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich so einen Studentenjob hatte da an der Schaubühne und ich habe da so als Gradubiere gearbeitet, habe hinter der Bühne also die Schauspieler angezogen und so. Das war schon ein tiefer Einblick auch in, in so eine Arbeit an einem sehr schönen und sehr, sehr äh, bedeutungsvollen Theater. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich da auch nicht klarkomme. Es hängt aber eher auch mit der ganzen Frauenrolle
0: so zusammen. Ne? Wie lange waren Sie dann da bei, in der Schauspielschule? Effektiv da?
1: Also so knapp drei Jahre waren das und dann hatte ich aber schon die erste Band Neon Babys, gleichzeitig und dann war ich zu wenig in der Uni und dann gab es da auch Probleme und es waren schwierige Zeiten in den 80ern.
0: Die Neon Babys ist ja sozusagen das erste Erfolgsprojekt sogar, also Leute, die sich so ein bisschen in der neuen deutschen Welle auskennen, Erinnern den Namen zumindest noch. Und wenn man dann den Hit, den Annette dann mit zu Ideal genommen hat, erwähnt, Blaue Augen, dann weiß es sofort jeder. War das schon gemeinsam mit Annette ein Projekt? Oder war das ihr Projekt und Annette kam dann hilfreich dazu?
1: Neon Babies war eigentlich ein Projekt, was Annette angefangen hat und hat mich da reingeholt. Und ist dann aber rausgegangen und ist zu Ideal gegangen und hat mich nicht mitgenommen zu Ideal.
0: Waren Sie traurig oder böse?
1: Ich war damals, habe es nicht gefasst eigentlich, aber ähm, die Annette hat mir das eigentlich wesentlich später, hat sie das glaube ich mal erzählt, vielleicht 20 Jahre später, dass sie das eben gerne alleine machen wollte. Also die Jungs wollten das eigentlich gerne mit uns beiden weitermachen, aber sie wollte einfach nicht mit der kleinen Schwester weiterziehen.
0: Und dass sie den Hit mitgenommen hat, das durfte sie, weil sie ihn geschrieben ja,
1: hat? Ja, hat, das konnte man nicht verhindern. Aber die Kommunikation war damals in den 80er Jahren eh nicht so ausführlich. Man hat sich eigentlich gegenseitig immer die Sachen so ein bisschen vor die Nase geknallt und hat gesagt, das mache ich jetzt und fertig. Und der ganze Ton war also doch eher so ein bisschen härter. Ne? Auch nicht nur zwischen meiner Schwester und mir, sondern insgesamt redete man, glaube ich, nicht. Man hat sich nicht erklärt, sagen wir mal.
0: Was man sich heute kaum vorstellen kann, wenn man ja. ihre Stimme hört, weil sie so sanft ist und äh, überhaupt nicht diese Härte hat, die sie beschreiben.
1: Ja, ich bin auch kein harter Mensch in dem Sinne.
0: Ihr Künstlername damals war Dilemma, das äh, spricht ja auch schon Wende.
1: Allerdings, ne? ich habe nämlich damals eigentlich, das ist ja so, was macht man ja vielleicht intuitiv, ich habe damals eigentlich immer versucht, so meinen Platz zu finden zwischen so einem richtigen Underground, auch so Blixer Bargeld und Malaria und so, also die dieser Gruppe und dann eben schon auch so ein bisschen poppigere Sachen eben wie Ideal oder was, ich weiß nicht, es gab noch einige Bands da in Berlin und das war für mich immer schwierig, da meinen Platz eigentlich zu finden.
0: Aber die neue Deutsche Welle war schon der Sound, der Sie angemacht hat, um das mal flapsig zu sagen.
1: Ja, das war ja auch von der Bewegung eben, war das eben äh, eine Gruppe von Leuten, die ja einfach mal Behauptungen aufgestellt haben und es hat ja irgendwie auch funktioniert. Wir waren ja für die damalige Plattenindustrie, glaube ich, ein Phänomen und die sind uns ja eine Weile auch wirklich hinterhergerannt. Ne? Wir konnten da machen, was wir wollten und die haben gesagt, hey, wir verstehen das nicht, aber wir wollen das haben. Ne?
0: Das war ja schon eine sehr merkwürdige Zeit. In England war Punk gerade kommerziell geworden und bei den Kritikern sozusagen unten durch. In Deutschland kam er gerade erst an. Die deutschen Punkbands entwickelten sich 79, 80. Und dann gab es eben schon diese neue deutsche Welle, die von beidem etwas hatte, nämlich von diesem leichten Pop und von dieser punkigen Attitüde. Wo waren Sie eher, auf der
1: Popseite oder auf der Punkseite? Ich glaube, durchs Singen selber. Und ich war eben vorher auch in den äh, USA gewesen, was so drei Monate da rumgereist in den Semesterferien und hatte damals auch Bands wie Patti Smith und Blondie und so gesehen und dadurch hatte ich auch eine Vorstellung, dass zum Beispiel Pop und trotzdem, sagen wir mal, ein unangepasster Sound, dass das kein Widerspruch sein muss. Und das ist eigentlich was, wo ich, glaube ich, dann ewig dran rumgedoktert habe und was ich eigentlich jetzt so, als wenn man so zurückblickt, sagen kann, dass das vielleicht dann bei Zweiraumwohnung eigentlich erst richtig aufgegangen ist. Ne?
0: Sie haben gerade gesagt, Annette wollte nichts mit der kleinen Schwester machen. Wenn man jetzt den Weg weitergeht, und das tun wir tatsächlich noch ein bisschen, dann kann man das kaum glauben, weil jedes weitere Projekt ist irgendwie wieder ein Schwesternprojekt. Ich komme jetzt auf den wirklich größten Hit wahrscheinlich zu sprechen, auf Kodo, Döff. Für mich, der ich Duff kannte als deutsch-amerikanische Freundschaft, war Duff immer ganz klar die deutsch-österreichische Freundschaft. Und erst sehr viel später habe ich irgendwann mal verstanden, dass das das deutsch-österreichische Feingefühl ist. Allerdings deutsch-österreichische Freundschaft trifft es ja auf den Punkt, weil ja das Projekt Tauchen Prokopetz und hm. Humpe Humpe war ja quasi äh, Wien und Berlin, Deutschland, ja. Österreich.
1: Das war aber natürlich gar nicht geplant. Ne? Das war eigentlich so ein Witz. Wir da, damals gab es noch eine Kneipe in äh, Berlin, eigentlich ein schönes Restaurant, hieß Exil. Und der Besitzer vom Exil kannte diese Tauchen um Prokopets und die hatten eigentlich so ein Comedy-Stück gemacht über Yasser Arafat und über staubige Socken und wir fanden das wahnsinnig komisch. Und dann haben die uns mal zusammengebracht und dann ist dieses komische Lied da entstanden.
0: Mit dem komischen Titel Kodo, ja. den eigentlich auch keiner
1: versteht. Und mit so schönen Sätzen wie hässlich, ich bin der Hass und so weiter. Das war natürlich, wir haben, das ist, das ist eigentlich ein Genre, was es nicht gab vorher. Ne? So ein Comic-Lied war das. Ne?
0: Aber dieses Ich Düse, Düse, Düse im Sauseschritt und bringe die Liebe mit, halte fortan, durch sämtliche Diskurs, durch sämtliche Clubs. Durch sämtliche
1: und Kindergärten auch. Durch sämtliche ich. Kindergärten, genau. Was hat dieser Hit mit Ihnen gemacht? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Was hat er gemacht? Also, der bestimmt vieles, ne? Ich bin erstmal sehr viel da durch die Gegend geflogen. Wir waren ja in Schweden und in. Holland Nummer eins und wir wurden ja wirklich mit Hubschraubern durch die Gegend geschippert. Immer und, nur um diesen einen Hit ja, zu performen. Mm -hmm. damals von Fernsehsendung zu Fernsehsendung und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich auch im Heidepark Soltau stand und mir Frauen äh, Topfkuchen äh, geben wollten, so Napfkuchen oder so und es waren sehr absurde Begegnungen, die ich da äh, erlebt habe. Und natürlich auch ein Einblick in die Musikindustrie, wie die funktioniert und so. Es war schon sehr, sehr, sehr vielschichtig, aber es war auch Spaß. Meine Eltern waren zum Beispiel wahnsinnig glücklich, dass endlich mal was richtig lief sozusagen. Ne? Und ich kann mich erinnern, ich war in der Westfalenhalle und habe da das Lied performt, meine Eltern glücklich. Otto war da und so. Also wir waren, ähm, das hat irgendwas, sagen wir mal, irgendein Frieden auch, irgendwas abgerundet, ne?
0: Dann gab es eine Phase mit verschiedenen Produktionen, unter anderem für Palais Schaumburg auch. Und dann kam wieder ein Projekt mit Annette. Dann kam Humpe und Humpe. Wir hören gleich mal ein Stück, aber erzählen Sie doch mal, warum immer dieses On und Off und dieses Hin und Her. Immer wieder zusammen und dann wieder nicht.
1: Na gut, am Anfang war das vielleicht so, dass wir natürlich auch so äh, aufgewachsen sind. Ne? Wir haben einfach ganz viel miteinander Musik gemacht. Wir haben zusammen gesungen und das war uns vertraut. Das war für uns normal. Ne? Und ich glaube, dass diese Aufteilung, also dass ich immer ein bisschen mehr diejenige war, die gesungen hat und die Annette hat mehr Klavier gespielt, dass das eigentlich nicht schlecht war. Oder so war es entwickelt jedenfalls. Ne? Aber Palli Schaumburg kam nach Humpe Humpe übrigens.
0: Okay, dann haben wir jetzt schnell Humpe Humpe und zwar das Stück "Careless Love». Wollen Sie noch ein bisschen was dazu sagen zu dem ja, Titel?
1: "Careless Love» war eben ein Song, der so ein bisschen von mir initiiert wurde. Und deswegen war ich besonders stolz, weil meine Schwester sich ja sonst auch immer so als Autorin sehr groß dargestellt hat. Und "Careless Love» hatte ich nun mal angefangen als Lied. Und dann war das eben auch noch in England irgendwie auf Platz, weiß ich nicht, aber in den Charts auch in England. Und das hat mich damals also sehr, hat mich froh gemacht.
0: Also hören wir Kaleslav von Humpe und Humpe.
1: Because of
0: be 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Inga Humpe, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir sprachen über das Stück Kodo, das Sie ja mal als Gute-Laune-Alien bezeichnet haben. Also derjenige, der in diese doch recht triste Zeit etwas Spaß und Liebe zurückbringt. Der englische Musikwissenschaftler John Savage hat mal gesagt, nobody had any fun, never. Also in dieser Zeit war Spaß quasi böse schwarz durchgestrichen. Was war das für Sie für eine Zeit dieser 80er Jahre?
1: Also da ist ein bisschen was dran, weil, wie gesagt, der Tonfall, wie man miteinander umging und auch... Die Art und Weise, wie Künstler vielleicht sich gegenseitig behandelt haben, aber auch wie wir von Plattenfirmen behandelt wurden, das waren schon richtig harte, raue Sitten. Ne? Also es war gerade auch für uns Frauen, wir waren da ja auch nicht gerade auf den Mund gefallen, ne? sondern wir haben uns ja sehr gewehrt. Wir waren frech und wir waren wahrscheinlich unverschämt und die Leute hatten vielleicht sogar ein bisschen Angst vor uns. Das war vielleicht das Gute an den 80er-Jahren, dass, dass die Frauen da äh, sich nichts gefallen lassen wollten. Und das hat sich vielleicht bis nicht bis in die Etagen der Plattenfirmen durchgesetzt, weil wir haben immer noch keine weiblichen Chef bei irgendeinem äh, Musikkonzern. Aber die 80er-Jahre waren, eigentlich, ich würde rückblickend sagen, einfach wirklich hart. Und Spaß, es schon war, musste man eher heimlich im Keller lachen oder auf dem Klo lachen, aber so richtig Freude gab es nicht.
0: Es war zumindest die Zeit, wo Frauen zwischen Nena und Nina Hagen eine große Fläche hatten, wo sie sich, sagen wir mal, verwirklichen konnten. Wann war für Sie klar, das ist es jetzt, das ist das, was ich machen werde bis zum Ende meines Lebens?
1: Das war eigentlich erst mit Zweiraumwohnung. Also ich hatte zwischendurch auch mehrere Krisen, wo ich dachte, mein Gott, wo soll das jetzt hingehen? Und vielleicht ist auch Musik gar nicht mehr so das Thema. Und ich war dann in London, ich habe ein Soloalbum gemacht. Dann hat, wollte ich gar nicht mehr singen, bin in diese ganze Rave-Kultur gegangen, die musikalisch wirklich interessant war. Und die ganze Clubkultur Ende der 80er, Anfang der 90er, das war eigentlich musikalisch wieder was, was ich wirklich richtig gut finde. Ich war Pet Shop Boys Fan und war in England bei, mit Trevor Horn und habe auch das Glück, eben mit so interessanten Leuten Arbeiten zu können. Und dann hat sich daraus eben eigentlich aus dieser Clubkultur, die, die so die Basis war, als dann die Mauer noch fiel, war die Basis eigentlich da. Die Basis war der Beat. Und der Beat ist auch für Zweiraumwohnung eben das Grundlegende.
0: Trevor Horn, Mastermind ganz vieler Bands, großartiger Produzent. Mit ihm zusammen haben sie die Platte The Planet Oz gemacht, die völlig untergegangen ist. Ja, wie kommt das?
1: Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch gedacht, also das, ich weiß es nicht. Ist mir bis heute schleierhaft. Ist doch ein schönes Album. Ne?
0: Unbedingt. Ja. Deswegen, also auch jemand, der so Verbindungen hatte wie Trevor Horn in ja. die internationale Musikszene, ein internationales Album zu machen.
1: Ja, vielleicht war das aber auch ein bisschen hochgegriffen. Ich war anscheinend auch aus der Familie der Unverschämten in der, in der Zeit besonders. Ich habe gedacht, ja, das kriege ich hin. Aber eigentlich, glaube ich, im Nachhinein, wenn man schaut, die Kämpfe, die da zwischen zum Beispiel einer deutschen Plattenfirma und einer englischen waren, das hat man ja gar nicht mitgekriegt. Aber mal ganz, ich habe damals mitgekriegt, als ich bei der englischen Firma im, in den Büros saß, dass sie sich darüber totgelacht haben, dass die Deutschen einfach nichts reißen im Ausland. Die haben ihren ganzen Schrott nach Deutschland reingedrückt. Alle mussten da den ganzen Blödsinn auch irgendwie spielen, wirklich nicht tolle Sachen. Aber die die Deutschen haben nicht ein Ding in England platzieren können. Und ich glaube, da war ich eben auch so ein Beispiel dafür, dass das eben nicht funktionierte. Aber weil man sich darüber totlachte, dass der Chef von der Wehr seine Socken bei Spencers kaufte oder so und nicht eben bei Harrods oder so, ne?
0: Die einzige Ausnahme übrigens Kraftwerk, die tatsächlich reüssiert haben mit deutschen Texten im englischen Popraum.
1: Ja, aber auch über Amerika. Ne? Auch über es ging eben über Amerika dann nach England. Und jetzt fragen Sie heute mal hier jemanden nach Kraftwerk. Das ist doch tragisch, dass das wirklich wenig Leute überhaupt interessiert oder wissen, wenn man nicht Music-Lover ist. Ich habe mich gewundert, als ich in L.A. eine Weile gearbeitet habe, dass da in den Plattenläden stehen die ganzen Jungs rum und haben Kraftwerk-T-Shirt an. Das sah man hier nicht. Ich habe noch selber erlebt, dass die im E-Werk in Berlin rein wollten und dann hieß es, äh, ja, wir sind Kraftwerk, haha, wir sind Mickey Mouse. Die wussten nicht, wer das war.
0: In Frankfurt gibt es eine Kneipe, die heißt Conny Plank. Da weiß tatsächlich niemand mehr, ja. wer das ist, der Produzent von Kraftwerk. Danach haben Sie ein Projekt gemacht, Bambi. Da habe ich mir so gedacht, das ist so der Trotz. Wenn Sie die ernste Musik nicht wollen, dann mache ich jetzt mal Quatsch. Das war so, so girly pop einer Enddreißigerin, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasste. Was, was war das? War das reiner, reiner Spaß, reine Ironie?
1: Nee, das war eigentlich, ich hatte einfach eine Idee von Pop, auch dass das eben was Künstliches ist und dass das eben künstliche Figuren sind. Und äh, habe mir dann eben diese beiden, äh, meine Freunde, Domenico und Ake, Hiko genommen. Interessanterweise habe ich das später bei Gwen Stefani gesehen, die hat es nämlich genau auch so gemacht. Das war also nur fünf Jahre später. Ich glaube, ich war da immer so ein bisschen einsam, ähm, wollte ich unbedingt so pop-avantgardistisch sein und wollte unbedingt was durchboxen in Deutschland und was für was stehen, was eben keiner gemacht hatte. Und das hat einfach nicht funktioniert.
0: Vielleicht deshalb, weil sie Bambi mit Y geschrieben haben.
1: Nee, es musste ich ja mit Y schreiben. Weil, weil Disney sonst ja, geklagt genau, hätte. Ja, genau.
0: Das war auch wieder mit Annette zusammen, dieses Projekt.
1: Ja, die Annette war da zufällig, ehrlich gesagt, im gleichen Studio und hat dann ein bisschen mit drauf geguckt auch, weil ich natürlich da auch praktisch als selber als Produzentin und Autorin und so weiter. Sie hat eigentlich da mit den Prinzen gearbeitet und hat mir da so ein bisschen geholfen. Sie Aber es hat ja nichts genutzt. Die, die ja. tollen Erfahrungen und die, die ganzen kommerziellen Erfolge meiner Schwester haben mir überhaupt nichts genutzt.
0: Erstaunlich eigentlich. Ja. Ja. Aber diese Produzentenjobs, die haben Sie sozusagen übernommen und haben dann ganz viel mit, mit Leuten zusammengearbeitet, mit Mark Armand, natürlich Andreas Dorau, Kylie Minogue, Udo Lindenberg, Ein Herz kann man nicht reparieren, sogar zusammen im Duett gesungen. Sie haben Remixe für Herbert Grönemeyer gemacht, also wirklich mit den Größen des Popgeschäfts zusammen. Der Hintergrund war dann plötzlich ganz gemütlich?
1: Naja, der Hintergrund war, dass eben Zweiraumwohnung doch auf einmal so eine erkennbare, ähm, ein erkennbarer Sound und ein, ein erkennbarer musikalischer Wert, glaube ich, war. Und das haben dann die, die Leute natürlich, es ist immer so, dass die Leute sich sowas eben greifen und dass sowas auch dann, dass man dann so gefragt ist. Und dann haben wir zu der Zeit eben Anfang dieser Nullerjahre haben wir eben auch das alles gemacht. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. war natürlich schön auch zu wissen, wir haben diesen Sound kreiert und äh, mir ist es ja vielleicht sogar dann zum dritten Mal gelungen, da bin ich eigentlich ganz froh drüber auch.
0: Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, jetzt müssen wir endlich mal ein Stück von Zweiraumwohnung hören. Genau. Ich bin sehr froh, dass Sie sich dieses ausgesucht haben, weil ich das immer besonders mochte. Wir trafen uns in einem Garten. Ein Titel, der so überhaupt nicht nach Popmusik klingt. Wir hören einfach erstmal rein mhm. und sprechen dann drüber.
1: Ja, gern. Wir uns in einem Garten Wahrscheinlich in Es war einfach alles anders, viel zu gut für den Moment. Wir waren ziemlich durcheinander und haben uns dann bald getrennt. Komm noch mal für einen Kuchen, später gehen wir in den Zoo und dann lassen wir uns suchen. Über das Radio, ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Oder ob du denkst, ich spinn, weil ich immer, wenn du nicht da bist, ganz schrecklich einsam bin.
0: Wir trafen uns in einem Garten von Raumwohnungen. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist Inga Humpe, die sie gerade dort singen hörten. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Dieses Stück, wir trafen uns in einem Garten, war ursprünglich komponiert als Werbemelodie, ist das richtig? Mhm. Und warum?
1: Also wir hatten eine Freundin, Stephanie von Beauvais, die äh, hatte eine Werbung gemacht und hat zu mir gesagt, willst du nicht da mal was machen? Soll so wie Blumfeld klingen. Und ich dachte so, ach nee, das kann ich nicht. Und wir waren ja eigentlich auch englischsprachig gerade, wir hatten Institute of Love gegründet, Tommy und ich, und hatten so englischsprachige Sachen gemacht. Und dann wollte ich schon gut und Gut anrufen und wollte sagen, willst du das nicht machen? Und dann hatte ich aber so eine komische Eingebung und habe gedacht, ach komm, wir machen das mal. Das hatte ich zum Beispiel von Trevor Horn gelernt. Use your defects, use your faults, kill your darlings. Also immer, dass man, man aus dem eigenen Konzept rausgeht. Und dann haben wir das angefangen und das haben wir erstmal nur bis zu der Bridge geschrieben, bis ich weiß nicht, ob du mich verstehst oder ob du denkst, ich bin. Und das heißt ja ein unfertiges Lied, weil für die Werbung brauchte man irgendwie nur eine Minute. Und dann haben wir gesagt, ja, nimm das doch. Und das Lustige war wirklich, dass wir da im in, in, in Prenzlauer Berg ein Studio hatten und nebenan war so ein Automechaniker, der hörte eigentlich immer die ganze Zeit, was wir da so machen. Und der war immer so klopf, klopf, bleng, bleng. Und dann meinte er irgendwann so, ey, das hört sich richtig gut an, was ihr da macht. Und das war eben dieses Lied. Und wir hatten sofort das Feedback von normalen Leuten, dass die das also verstanden haben und gut fanden. Und dann hat es ja ewig gedauert. Dann war das irgendwie Werbemusik. Dann hieß es dann, ja, wollt ihr das nicht mal fertig schreiben? Dann haben wir das zwei Jahre später ja erst zu Ende geschrieben sozusagen. Also eigentlich alles, was man nicht macht. Und bei dem Lied war es aber so und es ist wirklich nach keiner gültigen Regel passiert und vielleicht hat es deswegen auch sowas Unverfälschtes oder so sowas Direktes, sowas, was gar nicht irgendwie ambitioniert ist.
0: Ja, es hat auch was Gebrochenes, dieses wohl kaum da drin ja. oder meine Freunde sagen, ich sehe so fertig mhm. aus. Auch der Gesang ist ja nicht ein Gesang, der mehr sein will, ja. als er ist, sondern es ist fast ein Sprechgesang, mhm. also ganz zurückgenommen. Und trotzdem hat es eine unglaubliche Atmosphäre. Also da ist wieder die Kraft von Musik, die man kaum in Worte fassen kann.
1: Ja, das stimmt. Also das geht mir auch so. Das ist auch ein zum Beispiel ein Lied, was ich überhaupt nicht mir so was, was mir überhaupt nicht über ist. Also wo ich denke, oh nee, das will ich nicht nochmal noch singen oder so. Es hat einfach seine Frische. Er erhält seine Frische von selbst.
0: Und der Titel, wie kam der? Wir trafen uns in einem Garten.
1: Das war eigentlich auf Englisch gewesen. War ein Lied, was ich mit Gudrun angefangen hatte. I think I met you in a garden, maybe on a tree. Or was it on an airplane? Maybe, maybe. Und das war eigentlich mit einer ganz anderen Melodie. Und das hatte ich mit Gudrun für ihr Projekt Ocean Club gemacht. Und das fand ich einfach schön. Dann haben wir das, habe ich gedacht, das ist ein schönes Bild. Und wie klingt das denn auf Deutsch? Und so. Es entsteht dann ja so ein bisschen von selbst einfach. Das ist das Schöne am Songschreiben. Ne?
0: Aber es hat dann eine Bedeutung gekriegt, die wesentlich größer war als nur der reine Song. Es ist am Ende dann ja auch der Titel Ihrer ersten Autobiografie geworden.
1: Ja, weil das vielleicht hat so es eine, so eine Poesie, die doch sehr einfach ist und die irgendwie auch ein bisschen das darstellt, was zwar in Wohnung ja auch ist.
0: Und was ist Zweiraumwohnung?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das muss man wirklich musikalisch äh, die Vielfalt dann auch hören. Ne? Ich kann das selber nicht sagen, was Zweiraumwohnung ist. Es ist mir peinlich.
0: Ich stelle die Frage auch gemeinerweise, weil ich könnte das <lacht> auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Weil Zweiraumwohnung ein Projekt ist, was über die Popmoden, hinweggeht, Nicht hinaus, sondern hinweg. Also da ist eine ganze Menge Techno-Clubmusik drin, mhm. da ist eine ganze Menge Singer-Songwriter drin, da ist so eine akustische Ebene, da ist eine ganz vertraute Heimelige, da ist eine, die nach außen geht. Also so richtig begrenzen kann man und sollte man das vielleicht auch gar nicht.
1: Das stimmt und das ist vielleicht auch der Grund, warum das so lange hält. Ne? Das haben wir irgendwann mal bei dem ersten Album, haben wir gedacht, das waren ja damals eben schon dieser Shrabble-Sound von, von Wir trafen uns in einem Garten und dann aber auch doch sowas wie Wir trafen uns in einem Garten mit Max, was im Prinzip wie so eine Art Remix äh, schon war mit dem gleichen Text, nur noch mehr Sprechgesang. Das zum Beispiel auf ein Album zu bringen, das war ja eigentlich verboten. Und wir wussten auch, das kann man eigentlich nicht machen. Und es gab auch Probleme danach, weil wir haben zum Beispiel dann sind danach in Clubs aufgetreten, nachts um drei irgendwo in Kassel in irgendeinem harten Schuppen. Und dann kamen da aber Leute aus Erfurt und die wollten aber, dass wir die Schreibel-Version spielen. Wir konnten die aber gar nicht live spielen damals am Anfang. Ne? Mussten wir dann erst einen Gitarristen finden und überhaupt diesen Sound entwickeln. Das war nicht unproblematisch, diese beiden Welten dann auch zum Beispiel live zusammenzukriegen.
0: Die Technoszene war damals zumindest noch so offen, dass sie da problemlos sich einrichten konnten. Sie haben irgendwann mal gesagt, drei große T, die ihr Leben bestimmen. Tommy, ihr Partner und Lebenspartner. Techno und Terrorismus. Tommy ist wahrscheinlich der wichtigste oder das wichtigste T. Sprechen wir mal über Techno. Was war damals in dieser deutschen Technoszene? Was war da so reizvoll?
1: Ja, das kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber das hängt natürlich sehr mit dem Mauerfall zusammen und mit diesem Moment in Berlin, als so Leute wie Dimitri Hegemann, der eben den Tresor gemacht hat, als die dann angefangen haben, also DJs und Musiker, aus Detroit rüberzuholen, Underground Resistance, Jeff Mills und Carl Craig und wirklich Leute, die damals auch eine elektronische Musik geprägt und bestimmt haben, die wieder von Kraftwerk auch beeinflusst waren. Ich hatte das Glück, mal mit Underground Resistance zusammen zum ersten Konzert nach dem Mauerfall von Kraftwerk nach Leipzig zu fahren und das mitzuerleben. Und das ist natürlich bewegend, dass eben eine Gruppe von Schwarzen, die aus Detroit kommen, diese Band so schätzen, wie niemand in Deutschland die schätzen konnte. Und sowas zu erleben und dann auch zu merken, wie da eine Kultur entsteht, die wirklich jenseits von Radio, von Kommerz, von allem existierte und richtig aus sich heraus groß wurde. Also eine Underground-Bewegung, die wirklich echt gewachsen war. Und das mitzuerleben, das hat mich mit allem, äh, sagen wir mal, versöhnt, was ich vorher erlebt habe, weil ich dachte, wow, das funktioniert, das geht. Das ist mein Zuhause. Ich
0: habe mich für Techno immer zu alt gefühlt, weil ich so aus dieser Zeit von Rock'n'Roll und Punk komme. Was ich aber Anziehen fand, war dieses Uneitle, diese alten Warenhäuser, diese Tunnels, wo irgendwelche Raves stattfanden, irgendwelche Partys und die Musik, die quasi hypnotische Kraft hatte, die also nicht mehr individuell irgendwelche Ausdruckssongs, sondern die eine Musikfläche geschaffen hat, die einen mitgenommen hat und eben auch in dem Sinne urdemokratisch war.
1: Das stimmt und das war auch, genauso waren auch die Partys und das ist zwar ein Klischee, aber es ist eben trotzdem immer wieder ein Bild, was eben stimmt und was auch eine Basis war das und ist, ist, dass eben da wirklich der Zahnarzt mit dem Maurer getanzt hat und dass eben es nicht um den DJ damals auch am Anfang ging, sondern es ging wirklich um die Musik. Und es ging darum, dass Leute da zusammenkommen, die normalerweise niemals in einem Raum sein würden und die dann noch zusammen tanzen. Und ich glaube, dieses Zusammentanzen, dieses Tribal, was das eben hat, das war einfach wie so eine echte Friedensbewegung. Das war der Wunsch nach Frieden, der Wunsch, jetzt wird alles besser, wir sind die Generation, die nie mehr einen Krieg erleben muss und wir sind die, die das überwinden mit der Musik. Es war vielleicht auch ein bisschen sehr idealistisch, aber ich brenne immer noch für dieses Thema.
0: Dann liest man, dass dort Ekstase zelebriert wurde, Frauen tanzten oben ohne und am Rand der Tanzfläche hatten Paare Sex. Das habe ich leider nie erlebt. Musste man dafür nach Berlin kommen?
1: Ich habe es erlebt und ähm, ich glaube, das war wirklich nur in Berlin, weil wir waren damals auch beim New Music Seminar mal in, in New York. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass dieser klassische Sound, den wir in Berlin spielten, also diesen harten Techno, der durchaus auch schnell war, 140 Beats per Minute und so, sehr energetisch, sehr, sehr äh, kräftig, dass der in New York nicht funktionierte, weil die Stadt, glaube ich, an sich so demanding und so, so äh, krass auch schon war, dass da die Leute als für Musik eben Hausmusik wollten. Das musste ein bisschen leichter, ein bisschen mehr federn und nicht so teutonisch, hämmern, wie das in Berlin war.
0: Die Technoszene war ja nicht nur die Szene der technischen, elektronischen Musik, sondern auch der künstlichen Drogen. Wie weit ging es nicht ohne?
1: Also eine Weile war das, glaube ich, ähm, war das schon sehr verbreitet, ne? dass die Leute Ecstasy nahmen oder auch irgendwelche anderen Sachen, aber es gab immer auch Leute, die das nicht gemacht haben und die Stimmung, die da in so einem Raum war, wenn man selber auch kein Ecstasy genommen hat, war die Stimmung so ekstatisch und so offen und so äh, sagen, die Leute haben sich ja angefasst und die Leute haben sich angeschaut und haben geschwitzt und ewig drei Stunden, fünf Stunden, acht Stunden tanzen, das macht schon was mit einem. Ich glaube, dass viele Leute ihre Depressionen oder ihre aufsteigenden Depressionen auch so versucht haben zu überwinden.
0: Wenn man jetzt Teil der produzierenden Szene ist, also wenn man diese Musik nicht nur hört und dazu tanzt, sondern auch selber macht, gibt es da eine Grenze, die man überschreitet? Oder ist das alles eins? Ist es am Abend gehörte, am nächsten Morgen dann Teil wieder des selber selber Machens? Wie äh, haben Sie sich da positioniert?
1: Eine Weile war das, glaube ich, so. Also das war ja so auch zu den Zeiten, als äh, Tommy und ich dann schon auch ein bisschen zusammengearbeitet hatten, und Tommy hatte da schon richtig berühmte Club-Tracks, also Transformation und The Beaches Go Straight, On and On. Das waren auch Clubtracks, die man auch in London im Trade hörte oder eben auch in anderen großen Clubs. Und da war das schon so, dass man sich freute, wenn dann mal äh, der eigene Titel auch gespielt wurde, aber man ist jetzt nicht dahin geharrt, hey, Alter, das bin ich oder so. Ne? Das war da irgendwie so ein bisschen tabu. Ne? Aber wir haben uns gefreut natürlich, wenn der eigene Sound kam. Ich hatte damals auch... Als erste Frau damals auf tresor Records eben ein Lied, Manu, Manu, was auch ziemlich hart war und wo praktisch nicht gesungen wurde. Und das hat mich natürlich gefreut, wenn das gespielt wurde.
0: Tommy und Sie, das war sozusagen die Glücksbegegnung. Wie war das? Wie haben Sie sich getroffen? Tommy hat Jura studiert, sollte eigentlich Anwalt werden und hat für Andreas Dorau Stücke produziert. Das passt eigentlich ja gar nicht zusammen
1: auch oh, irgendwie schon doch. Also ich glaube, Tommy hat eben äh, Jura studiert, Tommys Vater war Anwalt und er hatte sich irgendwie überlegt, er muss auch irgendwas Richtiges sozusagen in Anführungsstrichen machen und hat dann eben Jura studiert, hat das ja auch zu Ende studiert, wollte aber eigentlich nie richtig Anwalt werden. Und es gab einen Moment, wo, wo das so eine Situation gab, da hätte er nach Hamburg gehen können, in eine Kanzlei und dort arbeiten können nach dem zweiten Staatsexamen und er hatte sich da eigentlich darauf eingestellt und dann waren wir eben da drei Monate in Lanzarote und dann hatte sich auf einmal Zweiraumwohnung doch zu diesem kleinen Hit entwickelt. Und er ist mir, glaube ich, forever dankbar bis heute, dass er eben dann nicht Anwalt werden musste, sondern dass es Zweiraumwohnung gab und er konnte endgültig Musiker sein.
0: Dieser kleine Hit war 36 Grad?
1: Nee, es war dann schon vorher mit dem Garten. Das, das war dann schon das erste Album, kommt zusammen, da ist ja 36 Grad noch nicht drauf.
0: 36 Grad war dann noch mal eine Stufe mehr?
1: Ja, das war dann nochmal zwei Alben weiter. Also, das war ja auf dem Album, Album 36 Grad, drei Alben weiter, glaube ich. Und da war dann eben schon so, da haben wir dann schon, da hatten wir, waren, glaube ich, für die ersten drei Alben waren unsere Ideen dann irgendwann auch verbraucht. Die haben wir erst auf den ersten drei Alben, hatten wir so viel gesammelt vorher. Bestimmt 60, 70 Lieder auch. Und die sind dann darauf gegangen. Und danach haben wir angefangen, auch wieder mit Leuten zusammenzuarbeiten, haben dann mit Ulf und Peter von Rosenstolz äh, gearbeitet. Und das war mir auch wieder wichtig, dass man da also die Barrieren wieder eigentlich einreißt. Und die waren ja eigentlich Schlager und die waren aber so Fans von uns. Und wir haben gedacht, das ist jetzt egal. Wir wollen, mit die, die konnten einfach gute Songs schreiben. Und dann sind wir ja nach Barcelona gefahren für drei Tage und haben in drei Tagen in einem Hotel, in einem fensterlosen Raum, weil wir so laut waren, durfte das keine Fenster haben, haben wir 36 Grad und besser geht's nicht geschrieben.
0: Wenn man 36 Grad hört, A ist es Untertemperatur, die menschliche Körpertemperatur fängt erst so bei 37 an, also unterkühlt, ist es aber gar nicht, sondern es wird immer heißer, so ist auch der Text und es hat eine unglaubliche Erotik, obwohl sie nie explizit wird. Der Text ist eigentlich absolut jugendfrei. Was hat das motiviert?
1: Das gab wirklich eine Situation, es gab in, in dem Hotel auf dem Dach ein Schwimmbad und äh, Ulf und Peter, die sind ja beide schwul und da standen irgendwelche unheimlich hübschen Jungs rum und dann habe ich gesagt, ach, guck mal, was machen die denn da hinten, guck mal, was die da machen und so ist dieser, dieser Text wirklich aus dieser... Situation entstanden, dass da interessante Jungs rumstehen und man will wissen, was die tun. Und dann gab es noch eine andere Situation. Wir waren damals auf Festivals unterwegs und da gab es wirklich eine Situation, wo, wo wir da in, in einem Hotelzimmer waren und die Band war so happy und alles lief so irre gut. Und wir lagen wirklich vor der Minibar und dann gingen noch welche ins Bad und haben da gleichzeitig ein Bad genommen. Wie man sich also im Film eine ausgeflippte Szene vorstellt, genau das passierte dann eben nach so einem Auftritt und das ist das andere Bild da drin. Ich will eure Zimmer sehen und so, das ist eigentlich das, wenn es richtig gut läuft und alles ist aufregend.
0: Sie haben am Anfang gesagt, dass das alles so das Ruhrgebiet wiederkam, als Sie nach Ostberlin gezogen sind. Ostberlin war ja nicht mehr Ostberlin, als Sie hingezogen sind. Dennoch, Zweiraumwohnung ist ein reiner Ostausdruck. Bei uns heißt es Zwei
1: Zimmerwohnung. Mhm. Ja, ja, das war damals mit Absicht, also es ist eine Idee von Tommy gewesen. Wir wollten eben eigentlich damals so tun, dass als wären wir eine Band aus dem Osten. Weil ich wollte jetzt auch nicht schon wieder äh, an meine eigene NDW-Zeit da erinnern und daran anschließen, sondern wir wollten, dass das eben neu klingt und zwar auch ein bisschen so ein Spiel mit den Medien zu sagen, haha, wer ist das? Ihr wisst es nicht, witzig.
0: Die frühe Techno-Szene hat sich schon sehr ernst genommen, indem sie die Gitarre verbannt hat und das Credo ausgegeben hat, sie kann wiederkommen, die Gitarre, wenn sie weiß, warum sie weg war. Bei <lacht> Ihnen ist sie wieder da. Ich bin heilfroh darüber. Wir hören noch ein Stück und zwar Hier sind wir alle. Was ist das für ein Stück? Was bedeutet das für Sie?
1: Also das ist eigentlich so ein bisschen so düstere Hymne Und wir haben neulich mal überlegt, eigentlich ist das so eine neue Version von einer der ersten Stücke von zweiraumwohnungen von Kommt zusammen. Weil damals ging es eben schon darum, Kommt zusammen, das kann keiner allein. Und hier geht es auch wieder darum, dass es eigentlich inhaltlich da, wir sind hier alle auf der Welt und wir müssen miteinander klarkommen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Inga Humpe. Wir hören Zweiraumwohnung, hier sind wir alle. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein. Machen Sie's gut.